0: Le premier point donc de réflexion, la sélection entre les êtres humains qui provoque l'exclusion d'une partie de l'humanité. C'est le premier chapitre de l'encyclique du pape François qu'il va intituler « Les ombres d'un monde fermé ». Dans ce premier chapitre, François analyse certaines tendances des sociétés qui aujourd'hui entravent l'avancée vers la fraternité universelle. Et dans toute cette analyse, je retiens plus particulièrement la dénonciation de l'exclusion de certaines parties de l'humanité. Et le pape François cite les personnes âgées, les personnes porteuses d'un handicap, les personnes pauvres. Je pense que ce point rejoint particulièrement notre pastoral, au sein de la pastorale de la santé. Nous lisons au paragraphe 18 « Certaines parties de l'humanité semblent mériter d'être sacrifiées par une sélection qui favorise une catégorie d'hommes jugés dignes de vivre sans restriction. Qu'est-ce que ça veut dire Une partie de l'humanité peut vivre sans restriction et l'autre est sacrifiée. Au paragraphe 10, 219, le pape François dit « Quand un secteur de la société prétend profiter de tout ce qu'offre le monde, comme si les personnes pauvres n'existaient pas. Cela entraîne des conséquences à un moment ou à un autre. François va encore plus loin et il dénonce la perversion des sociétés de faire des pauvres des ennemis de la société. Le paragraphe 266, il y a parfois la tendance à construire délibérément des ennemis, des figures stéréotypées qui concentrent en elles-mêmes toutes les caractéristiques que la société perçoit ou interprète comme menaçantes. On retrouve la même dénonciation de l'exclusion des personnes au paragraphe 98 François insiste je voudrais faire mémoire de ces personnes exilées cachées qui sont traitées comme des corps étrangers dans la société de nombreuses personnes porteuses de handicap sentent qu'elles existent, mais sans appartenance et sans participation sociale. empêcher d'avoir la pleine citoyenneté. François précise: l'objectif, ce n'est pas seulement de prendre soin de ces personnes, mais c'est qu'elle participe activement à la communauté sociale, civile et ecclésiale. Oui, c'est un chemin exigeant, précise François, et aussi difficile, mais qui contribuera de plus en plus à former les consciences pour reconnaître que chaque individu est une personne unique et irremplaçable. Écoutons François au paragraphe 125. L'incapacité à reconnaître une dignité humaine égale pour tous conduit parfois les pays les plus développés arriver à, à se libérer du fardeau des parties les plus pauvres. Au paragraphe 222, les pauvres, les faibles, les petits sont considérés comme de vrais obstacles à une douce tranquillité. Égoïste, François frappe fort contre l'égoïsme contre l'exclusion François exprime par là son rêve son rêve que l'attention aux plus petits et aux plus pauvres génère de la créativité du dynamisme, de l'élan missionnaire, tout cela pour un avenir commun où tous ensemble nous avançons, où chacun a sa place. Au paragraphe 169 nous lisons « Dans certaines visions économiques étriquées, il ne semble pas y avoir de place pour les mouvements qui rassemblent des chômeurs, des travailleurs précaires, ainsi que beaucoup d'autres personnes qui n'entrent pas dans les grilles préétablies de nos sociétés. Mais en réalité, on oublie que ces personnes génèrent plusieurs formes d'économie, économie populaire, et production communautaire. Ainsi, François nous le dit, il faut penser la participation sociale, politique et économique de telle manière qu'elle inclut tous les mouvements populaires, les mouvements avec les pauvres, et qu'elle anime les structures de gouvernement local, national et international avec un torrent d'énergie, un torrent d'énergie morale active qui naît de la participation de tous les exclus à la construction d'un avenir commun. François dénonce encore de façon forte la culture de déchets, telle qu'il l'appelle de certains, de nos sociétés. Nous l'écoutons au paragraphe 19. Ce ne sont pas seulement la nourriture ou les biens superflus qui sont objets de déchets, mais souvent les personnes humaines elles-mêmes. Nous l'avons vu à cause du coronavirus. Les personnes âgées ont été cruellement marginalisées. Les jeunes aussi. Or François nous dit isoler les personnes âgées tout comme les abandonner à la charge des autres sans un accompagnement adéquat et proche de la part de la famille, des proches mutiles et appauvris la famille elle-même. François insiste sur le prendre soin de toutes les personnes fragiles. Paragraphe 188. Prendre soin de la fragilité, de la fragilité des peuples et des personnes, veut dire force et tendresse. Lutte et fécondité au milieu d'un modèle fonctionnaliste qui conduit inexorablement à la culture du déchet. Il précise au paragraphe 193 « Ce n'est pas perdre son temps que d'aimer le plus petit des hommes comme un frère, comme s'il était seul au monde enfin au paragraphe 233 cultivons la volonté de se retrouver avec les secteurs les plus pauvres les plus vulnérables de notre société l'inclusion de tous où chaque être humain est considéré réellement comme une sœur, un frère en humanité, est la condition nécessaire à la condition, à la construction d'un monde nouveau. François précise, paragraphe 220, aucun changement authentique, profond et durable n'est possible s'il ne se réalise à partir de toutes les cultures et principalement celles des pauvres. Il parle d'un pacte culturel, un pacte d'alliance qui rassemble toutes les cultures et qui suppose qu'on renonce à comprendre l'identité de manière monolithique, qu'on exige, qu'on respecte la diversité des cultures en ouvrant à celles-ci des voies de promotion et d'intégration sociale. On lit au paragraphe 219 « Les rêves de liberté, d'égalité, de fraternité peuvent rester de pure formalité s'ils ne sont pas effectivement pour tous. Une rencontre sociale réelle met véritablement en dialogue toutes les grandes formes culturelles qui représentent la majeure partie de la population. Et François nous dit, bien souvent les bonnes intentions ne sont pas souscrites par les secteurs les plus pauvres parce qu'elles se présentent sous un habillement culturel qui n'est pas le leur et avec lequel ils ne peuvent pas s'identifier. Ainsi, par conséquent, une alliance sociale, réaliste et inclusive doit être un pacte culturel qui respecte et prenne en compte toutes les diverses visions de l'univers, les diverses cultures, les divers modes de vie existant dans nos sociétés. François redit avec force, le caractère sacré est la dignité de toute personne humaine. 207, il nous faut cultiver le sens du respect. Tout être humain est sacré et inviolable, ceci en toute époque de l'histoire. Ainsi, François désigne son encyclique Fratelli tutti comme sa modeste contribution à la réflexion. Pour que face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons nous capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité, un rêve d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Il écrit bien que je l'ai écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j'ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion et que cette encyclique s'ouvrent au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté. Prions, Seigneur, donne-nous d'entendre cet appel de notre Pape François pour nous proposer ce mode de vie au goût de l'Évangile, fidèle à l'Évangile. Aide-nous là où nous sommes, chacune, chacun, à lutter ensemble contre toute forme d'exclusion de quelque personne humaine que ce soit. Par ton Esprit Jésus, aide-nous à lutter ensemble pour l'intégration et la participation de toutes les personnes exclues à la vie civile, politique et ecclésial et inscrit en nous Seigneur par ton Esprit Saint le caractère unique et irremplaçable de chaque personne humaine comme fille et fils de Dieu un seul père comme enfant créé à l'image, à la ressemblance de Dieu oui, Seigneur Jésus grave en nos cœurs, le caractère sacré de toute vie. Amen.